1: reyes no abdican, mueren en la cama. Fue uno de los lemas más solemnes del rey emérito de España, Juan Carlos I. Evidentemente no cumplió porque el 2 de junio de 2014 anunció su abdicación a favor de su hijo, Felipe VI, tras años de escándalo sobre su vida privada y casos de corrupción que hicieron insostenible su permanencia en el trono. Así, la monarquía española vivió el momento más excepcional de su historia, enmarcado por la vergüenza de una corona bastante desgastada ante el ojo público. Seis años después, el ahora rey emérito decide huir de España en un contexto particularmente tenso para los españoles que han tenido que convivir con la degradación tanto de la institución monárquica como de su clase política entera. El exilio de Juan Carlos abrió un intenso debate entre los españoles sobre el propósito de la corona y sobre una posible reevaluación del legado histórico que ha tenido el rey emérito y su papel en la transición a la democracia. La Casa de Borbón ha estado inevitablemente vinculada con la dictadura franquista, aunque los borbones han estado en el poder mucho antes de que Francisco Franco los arropara al término de la guerra civil española.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Hola, bienvenidos a Las Claves del Mundo. Los saludo con mucho gusto, Víctor Hugo Rico, y les presento, como siempre, a mi compañero y amigo, Yair Soto. Yair, ¿cómo estás?
3: Hola, Víctor, un gusto nuevamente estar en esta nueva emisión de Las Claves del Mundo. En el primer capítulo de la monarquía española, vimos lo interesante que viene arrastrando la realeza británica. Ahora nos vamos a la península ibérica para hablar sobre la
1: monarquía española. Así es, este es nuestro quinto episodio sobre las monarquías. Ya pasamos tres sobre la monarquía británica y en este empezaremos pues remontándonos un poco a los inicios de la dinastía de los Borbones, cómo España se convierte en imperio, cómo decae, cómo llegan los Borbones al poder antes de la llegada de Juan Carlos al trono de España.
3: Sí, así es Vic, como bien mencionabas, La turbia etapa de Juan Carlos I no es el único capítulo excepcional en la historia de la realeza española. Tendríamos que remontarnos a principios del siglo XVI, marcado por la omnipotencia del imperio de la Casa de los Habsburgo de Austria, un imperio sobre el que se decía que el sol no se ponía nunca, y por una buena razón reinó varios siglos sin interrupción. En cambio desde su ascenso al trono de España a principios del siglo XVIII 1700, la actual Casa de los Borbones de origen francés no ha disfrutado de aquel poder hegemónico. La monarquía española arrastra una tradición de siglos de antigüedad y que hoy en día muy pocos en Europa conservan, y es la organización política del gobierno y el Estado en el país. Para entenderlo, nos remontamos a su origen, como comentabas, Vic. Se considera que se consolidó tras el matrimonio de Isabel I de Castilla con Fernando II de Aragón, lo que representó la unión de dos grandes dinastías de la península ibérica en la que posteriormente se fueron anexando otros territorios, el matrimonio, Es recordado también por ser el que permitió a Cristóbal Colón iniciar su expedición hacia las Indias, lo que siglos después se llamaría el descubrimiento de América, y por encabezar el apogeo de la Santa Inquisición.
2: A pesar de no haber gobernado jamás sus tierras, Juana la Loca, hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, encabezó el reinado más largo de la historia de España con medio siglo a sus espaldas. Le sigue muy de cerca Felipe V, el animoso, con 45 años en el trono y dos periodos diferentes, pues este abdicó en su hijo Luis I, quien falleció prematuramente, devolviendo la corona a su padre.
1: Y con una monarquía consolidada, con reyes católicos, se buscaba crear un poder central y alcanzar la pacificación interna de España, dividida en varios reinos diferenciados. La religión sería el principal elemento de cohesión, La lealtad al monarca era el único punto de unión entre las diferentes naciones que convivían en España. Todas ellas presentaban múltiples costumbres, tradiciones políticas e incluso diferentes lenguas. Finalmente, la conquista de diversos territorios a lo largo y ancho del globo en el siglo XVI convirtió a este país en un auténtico imperio. Dos siglos más tarde, en 1700, Un enfermizo e incapacitado para gobernar, Carlos II, muere sin haber tenido hijos y, por lo tanto, sin un heredero, lo que despertó el apetito de los demás reinos de Europa.
3: Sin embargo, en su testamento, Carlos II nombra heredero al trono español a Felipe de Anjou, nieto de Luis IV de Francia, de la dinastía de los Borbones. Tras su aceptación, el rey francés decidió mantener a quien sería nombrado Felipe V en la línea de sucesión de Francia. Esto lo convertiría en rey de España y de Francia al mismo tiempo. Esta posibilidad alarmó por peligrosa a países como Austria, así que el archiduque Carlos de Habsburgo fue el primero en postularse como rey legítimo por ser bisnieto de un anterior rey de la Casa de las Asturias, logrando crear una gran alianza encabezada por Austria, Portugal, Inglaterra y Países Bajos. A Felipe V lo apoyaba Francia y las Cortes Españolas, aunque en realidad al interior de España la opinión estaba muy fracturada, ya que en Aragón y Cataluña decidieron respaldar al archiduque de Austria mientras Castilla, Navarra y el País Vasco se alinearon con el Borbón, configurando así la llamada Guerra de Sucesión, que sería un desastre para España, entre otras razones porque Inglaterra se apoderó en esta etapa de Menorca y Gibraltar, territorio que actualmente España sigue reclamando como propio.
2: Durante la monarquía de Habsburgo, la mayoría de los matrimonios eran arreglados por conveniencia política entre familiares normalmente se realizaban entre primos. De ahí que las generaciones posteriores, los niños nacieran con deficiencias genéticas como el caso del hijo del entonces rey Felipe IV, Carlos II, quien nació con problemas ortopédicos, con epilepsia, dificultades de desarrollo muscular e infertilidad, lo que le ganó el mote de el rey hechizado.
1: La guerra fue larga y cruenta. Hasta que en 1711 muere el hermano de Carlos, el sacro emperador romano germánico Jorge I, por lo que Carlos sucede a este en el puesto de emperador. Ahora el mayor peligro no era una unión entre España y Francia, sino entre España y Austria. Gran Bretaña al vislumbrar lo que esto representaría para la estabilidad de Europa propuso un tratado de paz y la guerra terminó en 1713 cuando los países beligerantes firman el Tratado de Utrecht que estableció a Felipe V de la Casa de Borbón como rey legítimo a cambio de su renuncia al trono de Francia lo cual aceptó, sin embargo los aragoneses y los catalanes siguieron negándose a aceptar a Felipe y este irritado ordenó a su ejército sitiar Barcelona en 1714, logrando su rendición. Este episodio hizo que el rey, para castigar aún más a las regiones rebeldes, impusiera el largamente anhelado Estado centralizado inspirado en Francia, aboliendo aduanas y fueros y expropiando tierras de las coronas de Aragón y Cataluña, que ahora serían consideradas propiedad de España integrando así todas las regiones del país en una única entidad bajo el mando del rey castellano. España pasó a ser en este momento un solo país con los borbones al mando, pero el episodio dejó un profundo resentimiento y deseos de independencia en las regiones que perdura hasta la actualidad.
3: Tras diversas crisis de sucesión y las batallas carlistas, el imperio español estaba agotado y en bancarrota. El golpe de gracia fue la pérdida de sus colonias americanas tras una sucesión de movimientos de independencia a inicios del siglo XIX. Este periodo de decadencia culminó con el derrocamiento de la reina Isabel II y la instauración en 1870 de un príncipe italiano llamado Amadeo con ideología liberal, lo que auguraba otra guerra entre conservadores y liberales. En paralelo, surgieron movimientos antimonárquicos que empeoraron la crisis social y tres años después Amadeo abdicó declarando que los españoles eran ingobernables. Así surgió la Primera República, que solo duró dos años por no llegar a un acuerdo para elegir el tipo de república que sería España, y así se restauró la monarquía con el primogénito de Isabel II, Alfonso XII, pero con el título de Rey Constitucional de España.
2: el actual rey Felipe VI estuvo a punto de llamarse Fernando, pues los reyes no sabían por cuál de los dos nombres decantarse. Fue el propio dictador Francisco Franco quien ante la duda le espetó al rey Juan Carlos Fernando No. Queda todavía demasiado cerca Fernando VII. Me gusta más Felipe.
3: Desde su ascenso al poder, la dinastía borbónica ha estado marcada por múltiples rupturas, abdicaciones y restauraciones. Esto fue telón de fondo de la Primera y la Segunda República cuando fue apartada, pero no del todo, durante la dictadura franquista que inició en 1939 y terminó en 1975 con la muerte del dictador. Por tanto, el siglo XX no puede considerarse el siglo de los borbones, quienes volvieron a acceder al trono, recuperado de las manos del propio Franco por la ley de sucesión en 1975.
1: Con Alfonso XIII como rey, hijo de Alfonso XII, volvía a perder la corona cuando grupos antimonárquicos ganaron las elecciones de 1931 y así inició la Segunda República Española. Pero en 1936 inició una guerra civil que ganaron los fascistas. Francisco Franco gobernó el país como dictador hasta su muerte en 1975 y su sucesor elegido, Juan Carlos de Borbón, se hizo rey, nieto de Alfonso XIII omitiendo intencionadamente al sucesor natural, Juan de Barcelona al considerarlo muy liberal, entonces Franco creía que Juan Carlos continuaría con su legado autoritario pero no lo hizo y la democracia fue restaurada a través de una monarquía constitucional, así Juan Carlos I tuvo que legitimar una corona entregada por Franco y liderar una transición democrática marcada por el intento de golpe de estado de 1981
3: y así entramos Para nuestro siguiente capítulo, a toda la historia de la actual monarquía española, hablando del rey emérito Juan Carlos I y de Felipe VI, así que por favor, no se pierdan el siguiente capítulo, donde vamos a desvelar todos los escándalos que han fracturado a la corona española. Así que, mientras tanto, nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Jair. Así que los invitamos, como cada lunes, a que descarguen eh, un nuevo episodio de este Serial de las Monarquías a través de todas nuestras plataformas. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí pueden encontrarnos, al igual que toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos. En esta ocasión, Víctor, ¿qué nos vas a recomendar?
1: Así es, esta ocasión les vamos a recomendar... Cofre de Leyendas, uno de los podcasts más escuchados de organización editorial mexicana y donde todas las editoras de los estados nos mandan sus leyendas, sus eh, eh, mitos, sus historias fantásticas, sus historias eh, inverosímiles, eh, historias que realmente nos van a dejar con el ojo cuadrado. No se pierdan Cofre de
3: Leyendas. Que así sea y pues mientras tanto ustedes Síganos escribiendo todas sus dudas, sus comentarios respecto a este podcast a través de nuestros canales de contacto, en nuestra cuenta de Twitter, arroba también tenemos un correo electrónico, podcast@om.com.mx. por favor escríbanos, una vez más Mitzi Hernández estuvo tras la producción de este podcast, le agradecemos mucho, a ustedes los escuchamos la próxima semana, y hasta entonces, Víctor.
1: Muchas gracias.